觉得会不会他聊完了之后，这一集就最后是不能不能把名字播出来的？<笑>对，就只是还声音还要改一改，对，就给你匿名，一直都是陈某陈某。嗯，大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，今天我请了两个朋友一块儿，然后嗯。比较开放的聊一聊上海这个城市，以及一些风貌，以及我们工作中遇到的一些问题和吐槽。然后我这边首先有一名不愿透露姓名的，怕被封杀的某建筑师，跟大家打个招呼吧。大家好。<笑>对，因为吐槽太多，就是很有可能被业内封杀。对，但是呢，就是很多吐槽的东西，它也不是说真真的。就是攻击谁或者针对谁，那就是很多工作上面的遇到的真实的情况，只是把它说了出来而已。嗯，好的。然后另外一位，啊、呃，跟大家打个招呼吧，自我介绍一下。嗯，大家好，啊、呃，我是一名建筑师，日常从事历史建筑保护还有城市更新的一些设计工作。啊、呃，今天很高兴景路邀请我们来参加他的播客的节目。然后我们今天是在一个公园里面录制，然后这个公园就在两条干道旁边，所以非常吵，能看听到很多什么卡车开来开去的声音，还有小朋友跑来跑去的声音，所以。啊，你的项目的工地项目。啊，也是我曾经在纽约做的一个项目的工地的对面，对，所以就是还是很舒服的。然后上海天气最近又很好，对。现在你可以问他为什么从外面回来了。<笑>先说为什么出去？哎，对，那你为什么出去呢？出去嘛，就是感觉，这是一件很正常的事。你感觉，就像你小学毕业之后要念初中，初中之后要念高中，高中之后念大学，大学之后嘛就要出国，就感觉没有一个什么特别的一个一个理由，就觉得很正常的一件事情，就是一件好像理所应当的一件事情。对呀、啊，然后那那边嘛就。读书工作那么多年，反正就觉得，一个嘛就是家里嘛，就是觉得他家里不可能过去，然后再一个就是这么多年做了也蛮多国内的项目，当然其他地方也有，就觉得你回来还是做事情效率会更高一点。再一个就是在一个公司你待了差不多一定年限，然后你再往上爬，这个你可能要付出更多的努力才能再有一个所谓质的变化吧。所以各方因素嘛，再加上我国内的。亲朋好友的忽悠，<笑>然后就就下定了决心嘛，就回来了。你大概什么时候在国外的？我一零年嘛出的国，嗯，然后算是一三年一月份我到的纽约嘛，等于毕业就嗯到纽约、嗯，然后就工作。那他是属于当时留下来读研读研的。那你读研就读的是古建保护吗？还是什么？对，其实读研的时候读的是嗯建筑历史与理论，因、嗯、为本科是东南大学，然后保研就直接读了本校的研，然后我读的是陈伟老师的研究生，就是当时研究生时候做的项目或者研究的那个我的硕士论文，其实都是嗯,嗯就偏向古代史的方面的，嗯、就比如说我当时做的那个。硕士论文写的就是苏州古典园林的室内设计，因为当时我们在做一个南京豫园的项目，就它是一个园林的复建工程。然后我进入到这个项目的时候，其实园林基本上已经建好了，然后它的室内还没有布置，所以当时就给了我一个题目去研究苏州古典园林的室内，然后想一想这个豫园的室内要怎么布置。因为当时那个南京的豫园，它在呃，建造的时候，其实他的那个原来的原主，他做过苏州的知府，所以他呃做这个园林的时候，就参考了苏州园林的做法，所以当时就让我去研究苏州园林的室内，然后回来再想一想这个南京的豫园室内要怎么布置，就做了这个硕士论文。然后后来来到上海之后，其实做的项目的类型跟。我研究生时候学的那些东西其实不太一样，就是来上海之后做的更多的是近现代的历史建筑。嗯、那但是虽然研究的东西不一样，但研究的方法是差不多的。嗯，那你们的同学现在都是还在做类似的事情吗？可能大多数吧。我的嗯，研究生的
或者师兄师姐或者同门吧，有一有一部分是选择去高校当老师，然后有一些是嗯在做相关的内容，也有一些就是做了建筑设计或者去做了别的。不能说人家要去当高校当老师，人家留在高校继续做研究，然后顺便教书育人，好像当老师成了一个目的是。嗯历史这东西应该就是还比较复合的，就也不只是说你说学了建筑，学了建筑史你就能做这个东西。很多从社会啊、人文啊、什么包括人类学啊、规划呀、啊、这种地理啊什么的，其实都会涉及到。上海算是比较特殊一点吧，因为它相对历史短一点，这种叠加的东西稍微少一点，顶多就是以前的河道，然后上面盖了一些有的有民房，有的没有民房，然后。殖民地，就是什么八国联军以来，上面就盖了其他的东西，就然后新中国或者说民国的时候又盖了一批，也就其实层次相对来说还是比较少，简单一点，也比较短，嗯，对，所以其实可发挥的余地还蛮大的，嗯，相对来说吧，就怎么说呢，就是给我感觉是给建筑师，你可以去创造一些不同的概念，嗯，对，因为因为你尤其再老的一些城市。就是那些东西，你你建筑师也好，规划师也好，你不一定能够把它吃得透。嗯所以有的时候你做一做，发现就到了自己的未知的领域了。嗯。你就不敢弄了。上海相对来说浅一点。嗯。就是你可能大家就是造一些概念也好造。发挥的余地大一点。对。相对来说负担小一点，但是其实也有，就是无外乎就是风貌。但风貌呢，嗯，这个东西又又又有矛盾。你像我们之前开会，也不说每个区了，领导就对，就是哥伦比亚公园这几个词就很有意见。为啥呀？他们觉得这个是还是殖民地的口号，说看上升新所这四个字起得多好，这个显示了我们什么新中国的一些什么工业啊这些的一些，就是很那你没办法，就上海还是有很多，就是法国的、英国的、美国的。这些痕迹在里面，那哪些你觉得是所谓的殖民地的耻辱，哪些又不是？这个东西我也不知道怎么区分这些。现在其实已经渐渐在淡化这种。对呀、啊，对，这就是历史的一部分。嗯，所以你当时就是被叫回来，然后又对啊，算是因为在那边算是比较熟了嘛，啊、就是后来跟他们几个，嗯，然后他们先回来的，然后就每次。出差回国也会了解一下他们在做的什么，就觉得确实还是蛮有意思的一些，就是不是在做传统的建筑设计，可能在跟城市啊，因为因为从小在城市里长大，然后一直也在在城市里读书，然后工作，就觉得还是对城市更有感情。嗯，就是就可能不像那种所谓对对农村、对乡村有感情的人，就是个人可能还觉得。我记得前一天、前几天看到谁好像也做了一个什么，忘了，就是写到什么城市这么大都不够建筑师发挥的，非要下乡吗？就是，对，我就觉得这么大的一个城市，为什么你你你你非要跑到乡下去盖房子？而盖的房子到底是不是人家要的？我觉得很难讲。而且你说就是国内的城市，其他城城市其实也不是特别了解了。你不管北京也好，上海也好，深圳，你说真的在城市里。你说有多少中国建筑师在盖房子？其实很多，当然你说啊，其他都是什么 S O M K B F， 但也都是中国设计师，但是还是挂着外企的牌子在做事情。包括就是大家还是会对这个东西感兴趣，你也很难说就是说中国建筑师就不行，就没办法做这种就是就是重要城市里的重要项目。我觉得其实不一定，对，但是所以就是可能大家可能也是觉得麻烦吧，就是。毕竟重要的项目就是建设的利益啊，就是话语权。想找一个外企，觉得更更符合这个对定位什么的、嗯，就包括我们以前在南方某城市做了一个项目，其实也是开发商找到我们，其实不是因为说真的，当然也是长期合作了。嗯，就是当时那个项目，就是同济院和华工、华南理工设计院都做过一轮方案，这个城市设计加规划，就是资料发到我这边来说，让我先看，我觉得其实做的很好。两个方案，然后就是因为当地政府跟开发商说，说这么好的地，这么便宜给你们，你们就能不能找个外企来做一下嘛？就很多这种因素，嗯，就导致这种重要的
城市的重要的项目，就一定要给外企去去做。当然呢，就是说你同样的一个项目，你拿到外企跟拿到比如说国内的设计院做，就甲方的态度也会不一样。就是，即使你是都是，比如说中国的设计师，嗯，然后他，但是你是代表，比如说大的外企，他会相对尊重一点对，对的。然后包括政府啊，包括一些合作单位，他们也会觉得，嗯、哎，好像你好、嗯，至少有这么一个大的平台给你背书，嗯，就相对你对对你做设计，对你做决策，其实相对简单一点。嗯、真的要是一个小一点的团队，或者国内的设计院的团队，就是甲方和乙方之间的关系，有的时候其实很难。就是还是会延续以前的那种。嗯，刚才就是说，就是城市里面这些项目都还做不过来，但是好像很喜欢跑到农村里面去做嘛。就我们之前在聊天的时候，你不是说 ，urban design 做得好的人为什么这么少？然后你就问说，什么是 urban？ 对啊，就是什么是城市？到底这个东西是，就是说，城市包括了什么东西？但是就是说，你城市当然不包，建筑肯定是载体的之一了。但这几年其实这种网络啊、手机啊这种东西很快，你也很难忽视说这个东西它不是城市的一部分。但是你把这个东西加进来，等于其实又超出了建筑师能够理解的范围了。所以有的时候你说到底什么是城市设计？什么是城市？什么是城市设计？嗯，到底什么样的范围它能够叫叫做一个城市设计？就是我也我也说我也不知道，就是经常就是。对于建筑师来说，可能就是一块地，比如说政府给了一个范围，这么一个区域，然后你去做，好像这个范围里面的就叫城市设计了。然后其他外面的东西，或者说这个，就是你到底要，比如拓多大的边界？对，因为建筑师他做的事情就是红线以内的事情嘛。但是实际上，你这 urban space 也好，什么也好，它很多都是红线以外的。比如说我们现在坐在公园里面，对吧？这个可能就是个。之一的性质吧，我也不知道。公园里面有个咖啡店，然后，但这个就是其实是人活动很多的一个地方，不是大家就是我觉得红线内也都好解决，但是就是剩下来的那些部分，更多的才是一个城市它它构成它整个活力的一个一个地方。但是大家就好像都还不知道怎么做这个东西，就是比如说，嗯，法租界。或者说老城乡，它本来有一些原生态的这种活力，但它都是自己自己生长出来的，都不是人设计出来的。对啊，所以这但这个就带来一个矛盾，就是说我们是不是要保留它原生态的那些活动？就是说老的居民，因为那些活动是这些老的居民，就是可能几代人就是形成的一种，就是邻里关系也好，空间关系也好，就所有的跟菜场啊，跟一些就是社区的这样的那。那我们如果要保护它，那这些首先得有这些人。那你比如说，这个拆掉了，然后盖了新楼、公寓楼，那多层也好，高层也好，那人不一样，其实生活状态也不一样，就是就是，所以整个功能活动它其实是变了的。但是说为什么就不能变，对吧？回到这个东西，就是城市到底是给谁的？就是这些所谓的原住民，他就。有理由一直在这边待着吗？还是说他到底？我觉得一个城市活力，还城市肯定是要不断的更新的。对，但是就是做那个老城乡或者是北外滩虹口那边也好，就其实肯定面临着这些老居民迁走。然后我之前去看的时候就超级感慨嘛，就觉得我靠，现在就是这么热闹，然后你以后弄完之后重新更新开发，能不能有这么好呀？但是呢，这些人的确，他们也想迁走，对吧？嗯，然后政府要把这弄得更好，但是你怎么样在保证这个城市发展的同时，你有一些这种人和人的关系？我不一定说原住民他仍然在这儿，但是就是这种人和人的互动，或者说这种生活方式，能够把它延续下来。就比如说我们以前在纽约的时候，这种。下楼来就是街，或者是怎么样的那种更热闹的、更步行的这种东西。如果这种东西，我们我们它仍然可以卖得很贵，对吧？它也可以就是人升级、市生化之类的。但但还是有这种城市设计、街道生活的这种东西。就我觉得这块对，就是这个就是一个就是 community 的这个大小的问题，就是就以前其实在国内生活不就是没感觉，然后在。
，比如说在国外待了很多年再回来，你会觉得，就是什么是什么是社区，然后在在国内大部分地方就是可能我这个一个小区就是个社区，百汇园这个就是就叫一个社区，或者说一个什么什么什么楼盘这叫一个社区，我所有的因为前几天提到的就所有的绿地绿啊容积率啊所有东西都是我这个这个社区里面的，我所有的公共活动就是这个社区。就是这个 community 的人之间的活动，我的会所也好，我的什么食堂也好，什么车库也好，都是这个里面的。所以你其实就是城市被这这些社区切得很小，一块盘很大，那当然很大了。就是那你你你，尤其在上海这种地方，你不可能有非常大的这种这种盘，或者说你把这个社区你画得非常的结实。但是你说在其他的地方，尤其像纽约这种地方，又是个极端了，就你没有一个。所谓的小区的概念，当然也有那些，就是那个 Stay Stay Town， 然后那边，然后一些上城有一些大的小区，但其实更多的人就是按照一个区域，它是其实好几个街区，它作为一个社区，但所有的人就是我这个几个街区里面的人，我都是一个社区里面的，我可以共用下面的商业，我共用旁边的健身房、洗衣店，然后超市，然后咖啡馆、公园，其实我是更大一个范围内。的人们的一个社区，不仅仅是我这个小区里面的，所以其实他是把我我同样一条街上，我可能有超级豪宅，有可能有普通的那种便宜的房子，但是这样的话就是有不同层次，也不一定要阶级的人都可以在这一个生活，就是一个更大范围的社区中去生活，他才有更多的活力。像我们那种小区，你你买得起，就说白，你买得起百汇园的人，买得起翠湖的人，他都差不多是一类人。再有现在有那么多空置的房，你其实这个社区里面。并没有多少这种 diversity 的东西，而更多就是我这个社区里面的人，可能大家也不一定碰面。所以，所以这种活力是需要 diversity 才能产生活力吗？我觉得肯定是会更好，就不然的话，你如果都是一类人去做同一件事情，那我觉得你就更就是更加的族群更加的细分了，更加的细分你你所谓的你需要交流的。就是交流的需求就更少了，因为你永远是在跟自己的圈子里的人去，去交流。那我就是，比如说我这家餐厅，或者说我就只供这个小区的人，那你就，你这个小区周边的业态也好，什么东西也好，那我就只针对这个这个社区了。那它它其实越来越单一，越来越简单了。那上海你觉得哪儿是你觉得比较好的？上海待的地方也不多，然后我是觉得，比如说像。因为自己在，就是淮海路、陕西南路那边待，我觉得就是比较好，就是有旁边有小菜场，也有大的超市，也有进口超市。我觉得你选择更多，就是你，并不是说你就一定要非要去哪边哪边消费。我觉得回来最大感受就是，就是一个就是说街上这么多家店，但你真的可能你会去的，或者说你去得起的，或者说你愿意去的，其实可能假设一条街上十家店，你可能只有一家店你愿意去。但是在别的，就是还是说纽约那家，比如说一条街上就是十家店，你可能七八家店你都你都会去走进去看一看，就是就他也不是说针对你这个社区的人，就是我觉得这个感受还是挺不一样。就刚刚说到就是购物中心这种感觉，就是你在逛街的时候，就就你很很怕，就是就是一这一层就只有几家店你进得去，就是这种社区的这种连续感就没有了。以及它是不是一种？自己呈现出一种排外的状态，还是怎么样？会，我觉得还是阶级所谓的这种族群的固定化了。嗯，嗯其实我觉得像这种公园或者小广场的空间就比较舒服。就我以前有一阵子，我是住在陕西北路跟北京北京路那一块儿。就我其实住在那一刚开始的时候，我觉得那边还挺好的，因为离我工作的地点又很近，然后周边配套也比较成熟。但是时间久了，我就会。觉得住的有点不舒服，因为一个就你在市中心空间比较小，然后我每天路过从恒隆走过回家的时候，我都觉得那个变化好像就不会让我一下子从一个环境过渡到另一个环境。然后我现在住到就是伊犁南路那边，就每天走从黄金城道回家的时候，我就会觉得那边我待着很舒服，就它更更像一个住家的环境。就是那个黄金城道上就有很多小朋友跑来跑去，然后遛狗啊什么的，打羽毛球。嗯，就他其实是周边的几个小区的人都不会在小区里面活动，都会出来，就在黄金城道上面跑来跑去。要这就说到之前说一个小区里面，就是
你做小区设计的时候，嗯、你会有绿地率、容积率、什么建筑密度这种东西、嗯，但你其实是把城市的绿地都切碎了，嗯、放到小区里面，都放到小区里，那小区其实这个东西又不够大。对对，其实大家还是喜欢大的一些广场、啊，还是想出来。对呀、啊，就是你就难道就不能说，比如说我几个几个街区？或者怎么样，我把容积率，我就中间做一个大广场，对对吧？让大家去，我不要每一个地块都，都把这个东西，把所有的就是可以被共享的空间都切碎了。其实，反而就是削弱了他们可以被利用的一些可能性。我特别喜欢黄金城道，就是，就是一个是它季节性也很明显，然后它中间很安全，因为中间都没有车嘛，只有两头。外围才有车，然后真的小朋友就能在那边跑来跑去，然后家长还能坐在旁边喝咖啡，能看着就可以了，远远的。觉得他现在唯一的问题就是他的商业不太好，他现在两边全是中介，是的，是的，就是就是地产中介的店面，然后。嗯，配一些养生的 SPA 之类的。嗯、但因为它有个问题，就是你住宅的底商不能做餐饮。嗯、哦，对，它只有一些咖啡，对就不太。对，可能人气也不是特别好的咖啡。是的，是的，是的你做不了有有烟的东西。对，我当时就决定买在那儿，是因为我坐地铁去看房嘛。嗯、然后我从地铁站一出来、嗯，它就是一个咖啡店。嗯。然后穿过那个高岛屋的下沉广场、嗯，我觉得那个环境还不错。嗯。然后走过去，就每一条道路都是有很多树的。嗯。它基本上就树冠都能覆盖到道路。嗯。然后走一路走过去的那个环境很好，所以我当时就决定说，哦，这个房子我要买。就是我很喜欢上海的街道，就是因为它的那些，包括你在陕西南路，它背面那些建国西路或者复兴路也好，那些路全部都是两边树冠长到一块儿的，然后你不管走路还是骑车都特别舒服。对啊，所以就是疫情刚开始的时候，大家都不让出门，我就一定要出门，拦不住你，对，就是每天去超市，我就觉得就是。你反而就是不让出门，你就会觉得，哎，这个东西其实还挺难得的，能够、嗯、能够买包盐要出门。<笑>对，有的时候我可能就买两个苹果，我出门转个一个小时再回来。这样的，我觉得就是这个环境，就是人还是要走起来的。但其实你说吧，真的能够决定，就是所谓的城市怎么发展的，或者说就是真正在做设计、做规划的这些人，其实很少有人在走路了。那些能够做决策的人，大概都是开车，地铁都估计不会做。所以有的时候我在就发现地铁里上海地铁里很多指示的问题，我心想有没有领导会发现呢？我心想领导应该也不会坐地铁，没有人会给，没有人会 care 这些问题。就道路上就是很多，尤其就有的时候出差嘛，或者说要要出门，你比如拎着行李，那些路那个行根本就没法走行李箱，嗯，不是你要么就是拖到下面自行车道去走，要么就是你就自己抱着，嗯，对吧？我心想反正嘛，领导们也出门嘛。也不用也不用拎箱子，自己拎着行李箱。对，咯吱咯吱咯吱咯吱走一趟嘛，那轮子都快都快不行了。其实，当然成当然不不能不容否认，就上海肯定还是国内算是算是比较先进，已经算是最好的城市之一了。但是还是有很多其实可以改进的一些一些方面。热心市民陈先生。<笑>对，但确实就是就是这些地方，我觉得比较就是还是比较好走。还是有一些小店，然后这些这些空间，然后让你在平时有的没的时间，反正就出去走一走、逛一逛。不过我觉得有很多已经在进步了呀。你想，二号线的卫生间就在地铁站内，然后十号线的卫生间就在地铁站外，就他已经考虑到你实际使用的一些需求了。是啊，是啊。那肯定就是进步嘛，我们还是要肯定的。肯定它是吧？就我们也是为了这个城市进步在努力嘛，对吧？如果没有这个，这个我们是 as an architect 还是什么？热心所有的热心市民们，<笑>生活在这里的市民，是的，是的，就是觉得他可能会更好嘛，所以你才对，就是做这个努力才有意义的。可能就是觉得如果上海都这方面做的不够好，那就就不行。对，而且我觉得能热心的上，就是觉得你这事儿你热心一下，你还能改，就是还、嗯、还有的弄。对，不然就躺倒了。对，至少我觉得上海有很多公共空间，就是这种这种这种是可以打开的。但就之前也跟另外一个可能前辈在聊，什么等什么时候，比如说复兴公园啊，嗯、或者就是静安公园啊，那些所谓的公园的围墙彻底打开
。对，其实现在有在考虑透绿啊，嗯、是吧？就是比如说有一些公园的围墙改造，嗯、就把它改造成更加低矮、嗯，然后你的绿化是。可以长在上面，这样它看起来边界就不会那么清晰。嗯，嗯但是以前公园有围墙这事儿是为啥？管理一个是管理维护，有那些什么，怎么说呢？有有需求用里面空间的人嘛，但是你又不希望他们进去。嗯、就比如说有些人可能喝多了里面要睡觉呀、啊，或者说要跑去里面跳广场舞啊。或者就是有一些什么猫猫狗狗嘛，进去没人管啊，就是管是管理成本是很高，但是其实就是这个东西管理的能力，其实才是一个城市就是就是发发达不发达的一个一个怎么说呢一个标杆吧。就是当然，我觉得真的做到那一步，其实也已经已经很好了。嗯，看襄阳公园就还是比较，襄阳公园是完全开放的、嗯，对的。对的就很舒服，就是就是很就会有一种很妙的感觉。你这边是环贸，然后一过去就像工业全部在跳舞，嗯，对，还有花架，对。上海其实很多这种空间，嗯，其实已经比别的城市多好很多了。是的，记得以前比如说我们就是在纽约的时候，中午吃饭，很多人就跑到广场上去吃饭，嗯、这种公园里去吃饭、嗯。对的。对，其实上海有这个条件，当然。上海这个梧桐夏天的时候，你,你会就着它一起吃了。可能跟吃的饭也有关系。你如果三明治在公园里吃还好，如果拿着熏鱼在公园里吃就有点麻烦。是，真的。但至少我觉得浦西这边已经算是有很多很好的条件。浦西是好的了。但是我有时候看，就以前大家觉得浦东好像就是尺度太大，然后我现在去看有一些郊区的新区的规划，还是尺度非常大，就他们就领导还是想要大公园，就是特别大的公园，可能需要一个很长的时间吧，就是你先把它建出来，然后不好用，我再一点一点一点一点慢慢改。因为你做的太细嘛，有些你也看你你也。理解不了那么、嗯、那么多东西，是无法理解设计的精妙之处。那主要是很多设计说自己精妙，但其实没有精妙，所以让领导无从判断。就让真正精妙的人有苦说不出。是的。嗯、那你们现在就是大概是在做什么样一个 range 的工作呢？其实我们现在项目有很多类型，就我们主要做的有。但独栋的历史建筑的保护修缮，也有像成片街坊这种，嗯，更新开发的这种顾问咨询的工作，然后也有既有建筑的改造，然后还有一些街区的设计，对，就做其中风貌相关的一个部分。其实尺度上面变化还是挺大的，就既有单栋的，也有成片区的这一种。在上海的话，大概会有哪几种风貌呢？对，它有十二个风貌保护区，然后还有很多的风貌保护街坊，就这些加起来好像一共是四十四片。对，然后他们其实就可能大家都很喜欢分类，就比如说要分成呃，有的是近代的公共建筑，有公共活动区，或者近代的居住区，或者是城乡啊，还有江南水乡的这种特点。对我们来说，其实。就是虽然它的类型不太一样，或者它的建筑的类型不太一样，但其实工作的方式都差不多。就是先做它的历史调研，然后对它进行价值分析，然后考虑一些它的利用的方面的问题，还有怎么来更好的活化更新。其实每一个项目的过程都差不多。嗯嗯。那上海跟别的城市比，其实、嗯。应当是更注重历史保护这一块，嘛？嗯，因为因为它能保护的东西更多呀。嗯，我觉得是因为它能保护的东西更少，所以它就把很多东西都保护起来。<笑>对、哎，是吗？但是因为其他地方感觉那都已经、嗯、都经经常就咔咔咔就拆了、啊，拆的就拆完了。我觉得上海这就是、嗯、我觉得质量嘛还好一点。可能上海保护的意识更加先进一点，所以它把很多近现代的东西都列进了保护的范围。什么叫保护的意识更加先进一点？就我我觉得，呃，比如说有很多地方，它也有很多近现代的建筑。不过可能我是我自己不够了解当地的情况。就是我觉得上海对于近现代的
，首先把它划进保护范围这件事情，把它列给它一个保护身份这件事情就做在做的比较在前面、啊。然后对于这些建筑，它的保护要求也会提得很明确，就是它对每一栋建筑其实都会，呃，前面有调研和分析，然后给它一个比较具体的保护要求。然后做做方案的时候，对它的审批也是。比较细致的，嗯，对，因为相感觉房子因为相对比较新，就很多包括我们之前参与过的一些有的没的项目，就感觉都能从档案室、档案馆里有些都能拿到图纸。你说其他城市，你我觉得可能不具备这个条件，因为以前就是公共租界还有法租界他们的图纸档案馆里都做的比较好，就是你只一般在公共租界或者法租界的房子，你大概率是可以在。那个城建档案馆调到历史图纸的，对，包括一些资料，包括信息，哪个谁建的，然后包括我们之间一个项目，然后业主说要买那个老洋房，然后让他们团队去找到底谁在这边待过，然后房间里死过谁，都要去让他们去查。<笑>所以，哎，是因为就是这些租界，他们当时就是那个外国人在这边的时候，他们的整一套城市管理和制度对很完善，什么工董局是吧？嗯、对。对法国工董局，然后公共租界是工部局，包括之前呃参观提兰桥那边的时候，呃那边不是有个犹太人纪念馆吗？他当时有非常详尽的记录，所有在虹口生活过的犹太人的名字，他们哪个国家来，曾用名是什么，到中国之后中国名是什么，从事什么职业，然后所以才能以后他们的后代过来寻亲的时候全部能查得到。感觉超级厉害，对啊，我觉得这种东西其实是值得去被保护，因为你有它足够多的记录，就是说你你更知道怎么去保护它。比如说一个地方，比如说一个老房子，你这东西只剩个壳子了，它就是一个物质的东西，你你无外乎就保护它的样子、它的位置、它的它的一些做法。那你把这个房子，如果说没有跟它的原始的地形地貌有特别大的关系，你挪个地儿、换个地儿，放到比如博物馆里。是不是也是一样？比如说，就上海现有很多成片的里弄嘛，就如果它那个里里弄本身的建筑价值是一般的，但是它的里弄的机理又很有特点，那你觉得如果要要开发要更新的时候，它有哪些？它有值得保护的吗？它或者说，如果要更新，你觉得它有没有值得留下来的东西？我觉得首先要看从宏观上先看，就是从整体的城市，你我觉得你就是。当然也是之前听了不同的方面的专家的了解，就是历史建筑你不能作为城市的钉子户，我觉得，就是你如果成成为城市钉子户，你你说我我们这代人不保，就是保护起来把它留在那边，下一代人你搁个五百年，你还要在在那放在那儿，那你你城市已经变成什么样子了，对吧？我觉得这个东西还是要你要也要具体就事论事的。我觉得这个机理这个东西，嗯，当然那个年代的机理肯定是。是有它的道理。那你说我们，比如八十年代、九十年代的基里，值不值得保护？<笑>也有吧，就那个曹阳新村啊。就是对啊，那个，那你现在的这些百汇园的基里，一百年后你值不值得保护？<笑>所以，嗯，怎么讲呢？就是说，还是用就是发展的眼光去看问题。就我觉得，像这些里弄，它其实是跟一个时代的生活方式相关联的。就是那个时代，大家都是过着这种里弄的生活，那所以才有了那种方式，呃，那种的结空间的结构组织。但是现在大家可能互动的方式已经不是那样子了，生活的需求不一样。就是现代有现代的需求，就怎么把这些老的东西跟现代的生活结合起来？嗯，我觉得这是这个是。一点，嗯，另外一个就是说，为什么我们要开发它？嗯、为什么我们要保护它？为什么要更新它？没有新增的建设用地了。那新增的建，我们需要有那么多新增的建设用地吗？就是、需要，因为城市化的进程，这是一个必然的城市化的进程。那就是要这个城市要无限的增长下去。它有一个点大饼吗？就是，当然，我我只是觉得，就是为什么有些地方它的。一个机理也好，一个它可以保护很久很久，比如说五百年、三百年、五百年，它可以一直放在那边。当然不是说它到底有多大的价值，而是说他们的城市化，那可能中国的特殊的情况吧，就是我们的城市化，就是你肯定是大家都用到城市里来，那你就默认城市就是比乡村好。然后你要在市中心，你要盖高楼盖什么？我觉得这个这个也没没有问题，就是。
就我为什么在想这个呢？因为我自己其实住过一段时间的新市里弄，就是我当时嗯去看那个房子的时候，因为它那个里面有一个壁炉，然后它的那个顶上的吊顶线脚都保存得很好，然后就女生嘛，我就觉得啊这个地方太好了，我太喜欢了，然后我就买了那个房子就住进去了。就我住进去大概。到一年的时间，我就很想搬走了。其实我住进去，我还是花了蛮大的力气装修，就是包括很多厨房、卫生间的设备我也都更新了，然后里面就自己也设计了一下，然后重新装修住进去。但我住进去，嗯，可能很短的一段时间吧，我就觉得有很多问题。就比如说它是木楼板，所以它不隔声。就我楼上的邻居如果作息不太稳定，我就很受干扰。然后包括它的隔声也不太好，就比如说有人在走走道上、公共走道上说话，很大声的说话，或者拉行李箱什么，我都可以听到。然后正好我们家隔壁是一个民宿，啊、哦，就所以就经常会半夜三点被拉箱子的声音惊醒。所以我就觉得这种里弄建筑，就是它当因为当时建造技术的限制，就它比如说是砖墙成这种木楼板的这种，它本身在消防还有隔声上面就有很多硬伤。你即使后面通过更新的方式，你把它配成套，但是你其实住在里面还是会有很多邻居之间相互干扰，然后生活上面不方便的地方。所以我当时。住了一段时间我就卖掉了，然后我就觉得，就像我这种已经是把它重新装修，然后把它配成套，然后住了一段时间都觉得有很多不适应的地方，所以住在里弄里面的人，他改善的需求是蛮迫切的，就大家挺想搬出去的。想，我觉得就是嗯，代价，就是说他到底有多想这件事情，嗯、对吧？就是说他有他有更好的地方，他原地给你盖个高楼，或者说盖一个新楼，他肯定是想。那你让他去郊区，他的这个东西到底是愿意的？就我觉得有有一部分人还是愿意的，有可能吧？对，就大家对这种新生活，或者说我现在住的房子也是比较相对，嗯，也不算老房子，它也是电梯房，但是就感觉密封性啊，什么包括整洁度嘛，其实也也不是很好。而且就是刚才说到，比如说很多消防的问题，就是那种老的街坊那个东西，消防确实有问题。你说按照现在的这种规范来说。而且现在那种那种地方车也都是乱停的。我跟你说，我进去之后，我经常担心自己葬身火海。是，包括我们现在的小区也是。我,我经常想，我要是着火了之后，<笑>我应该迅速的带好那几件东西，<笑>快速的跑出去。所以他们这些房子，那那你那个就是普通的，也没有、嗯，就是要保护吗？还是怎么样？他其实是没有保护身份的，嗯、但是我感觉，我觉得他。比有一些有保护身份的就建筑艺术价值还要高一点，因为它，呃，有一些就它室内的，嗯，壁炉啊什么的都保存得很好很完整，然后建筑的外外面看起来也还是不错的，嗯，真的很难，这种会不会以后就是有人把它整栋独栋或者怎么样买下来再搞呢？嗯对，应该是会有这个考虑吧，嗯、就是比如产权归集啊之类的、嗯。对，但现在就是不是也使用权限购了吗？我不知道你们。嗯。就可能会有计划，但是不知道如何实现。嗯。嗯这种就看地产的开发模式了。就现在国内的还是比较简单一一点，就是弄个房子卖掉，顶多就是租掉。就是像有没有可能，比如说一个开发商，我就是专门去收这种里弄，对吧？我然后做通过一些跟政府呀、啊、跟一些单位合作，我就做把它做提升。对，但是做啥呢？比如说考虑到经济成本啊，就我把它收下来之后，嗯、其实我觉得大多数人想都是把它拆掉盖高楼吧。对对，所以就是市市场其实是不认可这种行为的。不是，主要是收的钱太高了。对呀、啊，就是现在就是这个问题。嗯、对，还有或者就是，即使我不想把它拆掉换高楼，就如果说住进去之后，其实大家都会想把木楼板换掉，换成混凝土的楼板或者怎么样，因为就木楼板本身在使用上限制太多了。对，所以现在就我觉得很多地方，包括宝钢啊，包括这些其他地方，嗯，真的策策划是可以，对吧、啊？我们可以，你这这边做什么，那边做什么。具体谁来做，对吧？哪些业态能进军？你说，就像旭辉的那个
建国建国路那个那我我还没去过，所以我不知道它最后的业态到底是什么样子。就是新天地成功呢，大家都开始模仿新天地，但你其实真的很难。就是成功的案例真的不是能够模仿出来的，很多更多都是这种所有的运气成分，就是也好，或者说能力也好，就是真的是凑到一起了，它才能成功。对，不是简单的一个复制一个物质的东西，物质一个、嗯、一个策划的一些想法，嗯、这件事就能就能做好。嗯，现在都是谁在做这些策划呢？建筑师能做吗？建筑师也有在做的，也有所谓的策划单位，但是，嗯，会不会很虚？就是他其实跟，如果一个策划跟后面实际的这个运营完全脱节，那我我策划成啥样我都可以，我就说一套好听的。是的呀，很多现在大部分做策划的都是这个样子，就是。其实也都是套路，嗯，很多东西就是哦，弄一片水，我大概这儿放着什么，这儿放什么，美术馆、博物馆，什么沿江步道、高县公园，对吧？什么城市空间、咖啡店、书店，什么都有。这个谁来做？赚不赚钱？对呀、啊，到底到底是谁来运营这个东西？到底哪些品牌？所以我觉得，反而是就是开发商，反正在这个方面上更有更有心得和经验了。就既像那种做过成功的。就是街区式也好，集中式商业的开发商，他们其实，我觉得比所谓的策划公司能够有更多的实战经验。嗯，当然你说高度嘛，或者说你说开发商还是图利的，这个我觉得，嗯，这个年代没有人不图利，对吧？没有人去做公益，对吧？你你你所谓做公益的，都是花的不是自己钱，我要弄个口号，我做个做个这个文化项目，弄个那个文化项目，你不是花自己钱吗？你当然想干什么干什么了。对吧？所以，但是你你不花自己钱嘛，你其实就不不会为结果买单。嗯。但是你真的是做做真的城市开发者，或者说你花了自己钱，你就会精打细算，就跟很多建筑师，你给别人设计房子，这个就是甲方要改这个不行，施工队改那个不行，真的是自己给自己做装修的时候，你就发现自己是多么抠门的一个人。又要工期快，又要预算低，又要效果好。对，啊、然后每天都要列出一个清单，督促他明天要改掉，然后第二天再来检查。所以，所以还是要靠开发商和政府联合起来。新天地的商业最近是不是有一些有更新？嗯、就是我感觉他南立的商业南南边有更新，南立南立那个商场改造了，嗯、然后重新开业了。嗯哎，你有觉得上海有哪个商场是做的特别好的吗？刚才还说就环贸呀，哦，环贸是做的很好。哎，我我也挺喜欢环贸的。是。对，然后在我朋普通的朋友们觉得国金也蛮好的，我去过一次，哦、就是大是蛮大的。国金有点太大了。对，就是有些人觉得那个品牌更多更大，嗯、也喜欢逛。但我根本不去浦东。我也不去。<笑>我之前嘛是开会嘛去一趟浦东，经常会去、嗯。不开会嘛，基本上也不太去了。要么就是跟那边的朋友要约到那边吃饭，也是下定决心去一趟浦东。哎，你这么一说，环贸是不是符合你的这个就是商业建筑或者墨尔的这种标杆？我觉得是，算是就是一个方向的一个标杆，就是说你要做到这种就是这种貌，对，它就是这样，就是你有很多的出入口，你其实是是解决了。它其实算是城市更新，我觉得它其实算是城市更新。嗯，就是我从南昌路，我可以进去，我可以穿到湘江公园。啊、嗯，就是它其实是把城市的以前的，我不知道以前机理是什么样了、嗯，但是你是这边是个公共空间，嗯嗯，它是真正的就是变成了一个城市商场，我也能无压力的走进来。对，对，而且里面有地铁啊，然后你吃，就是它的业态，我觉得相对来说也是比较相对齐全。嗯。嗯上面还有办，因为没有在上面办公嘛，所以我不知道他们办公的人的感受是怎么样。应该而且这上面的公寓好贵，对、嗯、啊，天喜嘛，嗯，我之前也看过。嗯、你们你没有去那儿练瑜伽吗？我去，它上面还有一家练那个练瑜伽。当然去过呀。就我突然就想，你是不是还在那儿办卡了？我办的健身房的卡，<笑>没有办瑜伽的卡。<笑>你想，就之前在看在读那本就是《东京人类学》嘛，但是前面有一些零零散散的东西，就是讲到，就是。一个城市的公共空间到底是什么？就是说，比如说，就像在欧洲的一些老城，然后你的教堂和你教堂前面的广场会有市集，这个就是它的城市公共空间。它其实融合了宗教和日常生活都在一起。那比如在日本那种什么寺庙、浅草寺啊，什么那种那种，它就是这个宗教空间和它前面的公共空间，就是就是广场空间
作为一个人们聚集，比如周末也好，或者是平时聚集的一个场所。那对于中国来说，不可能在四龙华寺有多少人周末会在那边聚集，对吧？你其实就是对于上海来说就是商业街，南京东路、南京西路。以前是有，比如说龙华庙会。然后以前龙华寺周边有很多桃花，所以他会来踏青。就是我觉得很多，因为它变周边变成了有点城市化的空间，所以它历史上那些嗯比较值得纪念或者留下来比较好的这种，反而就没有了。但是对于上海来说，我觉得那差回回去就是说，就是其实其实就是城市综合体，或者说就是集中式商业或者街区式商业，就是其实是。我们的所谓的宗教空间和公共空间了，因为因为因为我们的公共建筑不公共，图书馆我不可能什么时候想进就进去，我上海博物馆我需要大包小包安检，然后有还要排队有展览我还要排队，进个美术馆我还要花一百多块钱门票，然后只有商业综合体，因为它是逐利的，它是希望越多人进来，但你其实人们你你是我是需要有个地方去。去周末去，反而是经营场所，你其实可以不花钱进去。对，因为他你会在其他地方消费。嗯，所以，所以很多东西就很拧巴。嗯，公共空间就是所谓的公共建筑，反而商业建筑是公共建筑，公共建筑反而变成了商业建筑。因为，因为你，你，你，我今天还在，昨天还在看一个一份报告，在一个我们另外一个地方的一个一个项目。就是他要造图书馆，他要造，他要造商业。他算了半天，发现只有造主题乐园才赚钱。那<笑>造图书馆是赔钱的，然后造美术馆是赔钱的，哪哪怕造个成品书店，他可能也是从其他途径上赚钱。嗯，那最后怎么办呢？难道要造个主题公园吗？对，周一再考虑这个平面怎么画。<笑>什么是城市空间？就是什么是城市设计？嗯，无外乎就是让人有活动。你说，就是又保留了以前人的活动的痕迹和城市肌理和活生活方式，你要满足现代人的一些就是生活的一些需求吧。但是现在就是这种社交媒体和社交软件的发达，就变成了一个另一个你也不能说拧巴的一个事情。就是为什么有这么多？所谓的快闪店也好，这种潮牌潮店在上海，就是因为很多人去那个店里就是拍照去的，对吧？我就是去打卡，我管你好不好吃，我只要好看，我能我能拍个照片，加个滤镜，我能发朋友圈，有人点赞，就达到了这个目的，并不是我没人在乎这个咖啡好不好喝，或者说当然肯定会有了，这个餐厅好不好吃。对我之前有一次看。就上升星所里面那个有一个宝格丽的展，我当时就预约去了，然后发现完全就是现在的展览都是那种布景式的展览，就是为了满足你拍几张照片，然后发朋友圈或者发个小红书之类的。对、啊，就是就是朋友圈、小红书经济，嗯，就变成这样了。所有的大家都没有人在好好做事情，嗯、没有人在，就是餐厅也就是先装修要怎么火，怎么卖，怎么有卖点，怎么有，怎么能够网红打卡。对，是不是？就是那首先大家都逐利，然后大家就会发现那一种方式更容易，就是有点我不是说劣币驱逐良币啊，但是差差不多是这个意思，就是应该就是了。<笑>对啊，就是如果那样子的市场已经把这个原来好好做事情的人市场全部都挤压掉了。对啊，所以你这种，所以这种要有人管呀。你就是你，或者说是一个过程嘛？你觉得它是一个能自己？那个给他足够的时间，他能那肯定会的。对，但是你在这个过程中，你其实也浪费了很多时间，浪费了很多就是社会资源。对你不如就是你不如一个，我不知道新天地是是你们整体在管还是我们整体在管。就是我觉得有有我们好多人真的是靠一个成熟的开发商去就是自持，包括我们现在其实也会接触多多少接触一些商业项目，就是我们会考虑，包括以前公司。就如果是这个甲方这个商业是自持的，我们会更有信心，能够帮他做好。如果他他就弄过来就卖掉或者就就租掉，我们觉得这个东西肯定是管不住的。对，然后以后在运营当中就会越来越不好。是的。然后像我觉得 SOHO 系列的东西真的是每次都是请大师或者怎么样，然后结果就散售。对呀、啊，点不一样
，就是他就是为了所谓的弄个弄个品弄一些卖点，然后把这些东西作为设计作为附加值，那就卖掉。所以从不管是从就是民间资本也好，或者说从政府政策也好，我觉得还是要就大家还是要看到，就谁是真正在好好做事情。就哪些开发商是真正在帮城市去做贡献？哪些设计师是在帮？嗯，要有一些，你不能说哦，这块地拿过来就卖掉，我管你后面是哪个开发商再再去做了。就是太难了，就政府财政收入这件事情太难了，才就是可能大家也知道什么样是好的，但是那怎么办呢？怎么办呢？就是我们税也不少交。<笑><笑>哎，我觉得怎么样改变城，就是一个城市的财政这个东西。当然，这个东西我们操心也没用。嗯嗯，政府肯定也很急，但就是只能说一步一步来。嗯，做一点力所能及的小事情。好好做设计吗？什么是力所能及的小事情？就是帮多交点税，努力赚钱，多交点税。<笑>没有，就是在你作为设计师、建筑师，或者说就是这种参与者，你就是可能在做的时候更更多的沟通吧，就不要就是就是跟学生似的，你呃就是怎么样做一个什么，只是做一个空间，做一个样子。我觉得有机会的话，就是还是跟跟主管部门啊，跟运营部门，跟就是开发商、跟合作单位多。包括一些相关的，我觉得多大家怎么想把这个事情，把这个我们目的不是说，我我这个房子做完了之后我要赚钱，或者说我做这个我一下子又设计师又又有名了，或者说开发商赚到钱了，还是怎么让让这个城市空间能够更持续的、有效的、更好的去去经营下去？对，觉得大家这个东西其实是能够持久的，因为你不然。你像本来设计行业就是干一票是一票的，不像一些所谓金融服务业啊、其他的服务业，你其实会有回头客。你很难讲哦，我们这个房子盖完了，好像对于建筑师来说就结束我的使命了。一个学校盖完了之后，好像就交给运营单位，就跟跟设计师就没有关系了。但但其实吧，我觉得可能也不是那么不一定就那么一刀切了。就你想，如果未来的五十年，这个空间是怎么用的？而不是说我好像拍完照片就撤了，嗯，就是还是多大家多一些社会责任感和这个对，嗯嗯，这个城市更新，你可能大家每个人多想一步，多想几年，对，可能就是出来的结果会稍微好一点。好，给你一朵小红花，我把这段剪在结尾。<笑>就有一段他讲的特别像刚放出来的那个，<笑><笑>就是改过自新还是什么的那个誓言。<笑>放出来。嗯，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz， 嗯 ，a r c h i t a l k dot xyz。邮箱是 hi at， 真的很长。邮箱是邮箱是 hi at architalk 点 xyz。欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。